0: النصر بودكاست إنه شهر مارس آذار من عام 2022 في منزل عائلته بالجزائر العاصمة يجلس الكندير الزيك خلف جهاز الكمبيوتر يفتح الحاسوب ثم يبدأ اجتماعا عن بعد مع زملائه في العمل بأحد مختبرات معهد أم آي تي الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة استطاع الدكتور الكنديريزيغ أن يمدد فترة إقامته في الجزائر بعدما تمكن من العمل بهسر أكبر عبر شبكة الإنترنت. قال في منشور له عبر فيسبوك إنها تضاهي جودة ما هو موجود في أمريكا لقد قضى الباحث الشاب ساعات متواصلة في اجتماعات العمل وعلى غير العادة لم يشعر بالإحراج بسبب انقطاع مفاجئ للصوت أو تحول صورته إلى شبح يقول كلاما غير مفهوم يعمل كيندي كباحث فيما بعد الدكتوراه في مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بامريكا، وقد لاحظ مثل العديد من الجزائريين المغتربين الذين قضوا الاشهر الاخيره في الجزائر ان كابوس انقطاع الانترنت وضعف التدفق قد بدا يختفي وقد يصبح قريبا شيئا من الماضي. هذا ام نصر بودكاست وهذه ياسمين بو ترافقكم في عدد جديد نستضيف فيه الباحث في معهد ام اي تي الدكتور الكيندير وهو خريج جامعه هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمه ليخبرنا كيف يعتقد ان تحسن جوده الانترنت في الجزائر يمكن ان ينعكس بالايجاب على مسعى التحول الرقمي وما ياتي به من ازدهار لمناخ الاعمال والتطوير كما يحدثنا الدكتور عن التحديات المنتظمه في عالم أصبح قرية صغيرة تقترب كل يوم من ثورة الجيل الثالث للويب. مرحبا بك, بك دكتور الكينديريزيق. عشت تجربة عمل مختلفة لدى زيارتك الجزائر في الفترة الأخيرة بعدما لاحظت تحسناً في جودة الإنترنت وقد تشاركت هذه التجربة على وسائل التواصل الاجتماعي أنت وعدد من المغتربين الآخرين حدثنا في البداية عن تفاصيل هذه التجربة
1: السلام عليكم ياسمين شكراً على الدعوة لقد زرت الجزائر العاصمة في بداية شهر فيوري. وبقيت هناك لمدة تقارب شهرين آخر مرة كنت زرت فيها الجزائر كانت في ديسمبر 2019 عادة الأمر الذي يمنعني أن أبقى في الجزائر مطولا هو أنني لا أستطيع العمل عن بعد بإنترنت ذات جودة منخفضة آه ولكن هذه المرة خلال مدة إقامتي لاحظت الكثير من التغيرات في الجزائر على الصعيد التكنولوجي الأمر الذي جعلني أبقى في الجزائر لمدة شهرين هو أنني هذه المرة كنت أشتغل بأريحية مع زملائي في أمريكا عن بعد تدفق الإنترنت في رأيي شهد قفزة نوعية لم تشهدها الجزائر من قبل فقد كنت أقيم في حي موصول بالألياف البصرية وكانت سرعة التدفق عالية وثابتة فقد كنت أقوم باجتماعات عن بعد وأستطيع أن أقوم بتجارب علمية بكل سهولة في جانب آخر لاحظت تنوع التطبيقات الخدماتية مثل خدمات النقل وخدمات التوصيل وغيرها من الخدمات التي أصبحت الآن متاحة بضغطة زر كوني لا أحوز على سيارة في الجزائر استفدت كثيرا مثلا من خدمات طلب سائق للتنقل وهذا وفر لي الكثير من الوقت والجهد هذه المرة وجدت انتشار كبير لمساحات العمل المشتركة طبعا وجودها بدأ من سنوات ولكن لاحظت هذه المرة كثرة العدد وتحسن جودة الخدمة ما وجدته جميل هو أن بعضها مفتوح 24 ساعة على 24 ساعة وتستطيع أن تشتغل فيه ليلا أو نهارا هذا وتحسن جودة الإنترنت من العوامل أظن التي ستشجع الكثير من المغتربين على العمل عن بعد من الجزائر
0: كيف تعتقد الدكتور أن هذا التحول يمكن أن يكون عاملا محفزا على تعميم الدفع الإلكتروني والإدارة الإلكترونية بشكل عام؟
1: أظن أن الدفع الإلكتروني والإدارة الإلكترونية قد بدأ بالظهور في الجزائر عندما كنت في الجزائر كان بإمكاني تتبع استخراج البطاقة الوطنية إلكترونياً وهذا شيء جديد ووجب تثمينه طبعا لا تزال الإدارات تعتمد كثيرا على الجانب الحضوري للمواطن ولكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني أتمنى أن يعمم بشكل أكبر وأن يصبح كل جزائري قادر على اقتناء بطاقة بنكية تتيح له الدفع إلكترونيا داخل وخارج الجزائر نتمنى أن نرى قفزة نوعية في قطاع البنوك الجزائرية تعميم الدفع الإلكتروني سيوفر الكثير من الوقت والجهد للمواطن سيخلق شركات كثيرة تعتمد على هذه التكنولوجيا
0: موازاة مع الانفتاح الرقمي الذي نعيشه تبقى مسألة الخصوصية والقرصنة هاجسا لمستخدمي الإنترنت باعتبارك دكتور الكندي خبيرا في مجال الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي يركز في ابحاثه على علوم البيانات، ما هي التحديات التي نواجهها اليوم في الجزائر في هذا الجانب وكيف ينبغي التعامل معها؟
1: هذا سؤال مهم جدا، فالفضاء الرقمي مفعم بالمخاطر التي تهدد خصوصيه الفرد خاصه وخصوصيه البلد عامه. على الصعيد الشخصي، فعلى الأفراد أن يتعلموا كيف يحمون خصوصيتهم وبياناتهم على الأنترنت فهذه مسؤولية تقع على عاتقهم مثلا هناك مبادرة في الجزائر اسمها سلامات ديزاد تنشر محتوى وتنظم دورات توعوية حول الأمن الرقمي للمجتمع الجزائري هناك مقولة تقول البيانات هي ذهب عصرنا معظم الشركات العالمية التي يستخدم الجزائريون تطبيقاتها تتسابق لجمع أكبر عدد ممكن من البيانات حول مستخدميها ودائرة معارفهم هذه البيانات في الكثير من الأحيان تتم مشاركتها مع شركات أخرى وهذا يجعل حياة الشخص على الفضاء الرقمي مكشوفة للكثير من الشركات التي يمكنها أن تستخدم هذه البيانات لأي غرض تراه مناسبا وأرى أن على الجزائر أن تستحدث قوانين لحماية بيانات المواطنين مثلا في أوروبا هناك قانون حماية البيانات GDPR والذي هو جزء من حزمة قوانين تتعلق بخصوصية المواطنين على الأنترنت هذه القوانين تلزم الشركات العالمية أن تحترم خصوصية مواطنين تلك المنطقة إلى حد ما
0: طيب إلى أي مدى يمكن لهذه المعطيات الجديدة أن تشجع الشباب على استحداث المشاريع من شأنها خدمة الاقتصاد الرقمي طبعا سواء كانوا داخل الجزائر أو خارجها؟
1: الإنترنت من الوسائل الأساسية لبناء اقتصاد معرفة فبدون خدمات إنترنت ثابتة وذات تدفق عالي لا يمكننا الحديث على اقتصاد تكنولوجي واعد هذه المعطيات الجديدة ستفيد البلد على عدة أسعيدة فعلى الصعيد الصناعي هذا المناخ سيشجع الكثير من الشباب داخل الجزائر أو خارجها لخلق شركات تكنولوجية داخل الجزائر هذا سيشجع شركات عالمية لفتح مراكز تطوير داخل الجزائر وليس فقط الاكتفاء بفتح مكاتب تسويق هذا على المدى المتوسط من شأنه أن يضع الجزائر على الخريطة التكنولوجية أما على الصعيد العلمي، فالبنية التحتية التكنولوجية ستفتح آفاقاً كثيرة للباحثين الجزائريين في الشعب العلمية خاصة. فالكثير من التجارب العلمية تعتمد على استخدام خدمات سحابية والتي تتطلب إنترنت ثابتة وذات تدفق عالي لإتاحة تحميل ورفع قواعد البيانات الكبيرة. كما أنني متفائل أن هذه العوامل ستضاعف من مجهودات الشباب لخلق مشاريع من شأنها خدمة الاقتصاد التكنولوجي
0: نشكرك دكتور الكندرزيغ على حضورك معنا الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين على الطيب المتابعة في الأخير لا تنسوا الاشتراك في حساباتنا على جوجل بودكاست أنكور سبوتيفاي ليصلكم جديد حلقاتنا يمكنكم كذلك الاستماع لجميع الحلقات عبر الموقع الإلكتروني لجريدة النصر إلى اللقاء